1: Det går att rikta väldigt skarp kritik mot delar av Pride-tåget om detta är rätt sätt att göra på och där jag har delat kritiken kring att det bidrar till en sexualisering av samhället och det offentliga rummet som jag inte tycker är rätt eller riktig att bevisa alla belackare fel
0: det, det driver dig? Eh, ja,
1: det, det är lite revansch. Jag har en målbild om att eh, eh, kliva upp och se scen där sent någon gång på, på valvakan och eh, öppna med att säga vad var det vi sa. Och jag hade ju absolut en, en roll av att vara någon slags murbräcka där andra kunde vara mer nyanserade sen. Och eh, alla de uttalandena är jag, inte, är jag inte stolt över. De var ganska kategoriska.
0: När hon blev kommunalråd i Uppsala var hon den yngsta som någonsin fått en sån post och när hon fem år senare blev partiledare för Kristdemokraterna var hon även en av de yngsta politiker som någonsin tagit plats som ledare för ett riksdagsparti. Men det är inget lätt ansvar hon har axlat. Ebba Borstor leder ett parti som i mätning efter mätning ser ut att ramla ur riksdagen. Om så sker blir det första gången på 27 år som partiet inte finns representerat i parlamentet. Hur hanterar hon pressen? Ebba Borstor, välkommen till Frölders intervju. Tack så mycket. Ja, du tycker kanske att det var en lite pessimistisk på annonseringen där men opinionsmätningarna talar ju ändå sitt tydliga språk, i alla fall en del av dem Demoskop 2,5, SIFO 2,4 Novus 3,2, Ipsos 2,7 Det ser ut som det ligger risigt till
1: mm. Men jag tycker väl att du sa väl själv nyckelmeningen, en del av dem. Andra har ju visat att vi ligger närmare 5%. men
0: enda initio Eller är det fler?
1: Nej, vi, vi, har, vi har flera under, under våren och sommaren. Och, men alltså, genomgående, jag kan inte komma ifrån att genomgående mm. så, så ligger vi mycket lägre än vad jag skulle vilja. Och vi ligger eh, för lågt för att jag ska kunna känna mig helt eh, trygg. Jag har inte tänkt att lägga mig i hängmattan riktigt än med 30 dagar kvar till valet.
0: Absolut inte. Det handlar ju dels om ett parti som funnits i riksdagen väldigt länge och som kan åka ut. Och så handlar det ju också om rena karriärmöjligheter för en del av dina partikamrater som skulle bli utan jobb och utan inkomst som partiet åker ur. Hur gör det för att inte duka under av den där pressen? Det är liksom mycket som vilar på det ändå.
1: Ja, alltså dels så tror jag väl så här att redan när jag bestämde mig för att kandidera till partiledare och se om liksom stödet fanns där i, i partiet. Om förtroendet fanns. För jag har ju inget, jag har ju inget vanligt jobb. Jag har ju ett förtroendeuppdrag. Både från mitt parti och sen förhoppningsvis av väljarna efter nästa val. Eh, så visste jag att det här kommer inte vara någon, någon lätt resa. Eh, och jag stålsatte mig väl redan där i april någon gång. För att det här kan... Det här kan ta ända fram till valdagen 2018. Så att jag haft den långsiktigheten att det här liksom tre och ett halvt års perspektivet. Att det kan ta så lång tid innan det vänder.
0: Men du är helt övertygad då låter det som om att det kommer vända förr eller senare.
1: Ja, det är det. Ehm, och det, det har ju att göra med att nej men, jag kan klara långa, långa perioder med, med hårt arbete och där det är... Liksom mycket motvindar, mycket osäkerhet om jag har ett tydligt satt mål och om jag känner mig trygg med planen och vägen för att ta mig dit. Ehm, och det har jag gjort och jag har känt att på det stora hela har jag också haft mitt parti med mig för, för att göra det. Ehm, och jag, jag tror ändå att vi kommer i den här valrörelsen bli belönade för, för två saker. Dels att vi har varit att lita på under den här mandatperioden i regeringsfrågan. Det är inte alla som har... Upptäckt det än. Men fler och fler börjar göra det.
0: Hur menar du då att lita på?
1: Att vi fällde decemberöverenskommelsen. Att vi eh, som följd av det. då Efterfrågade behovet av. En gemensam alliansbudget. Och att på det sättet fälla. Den sittande rödgröna regeringen. Eh, vi må vara små men vi är modiga för vi är trygga i våra värderingar och ja, jag har varit beredd att löpa hela linan ut i regeringsfrågan där.
0: Så det var det ena. Det andra mm. som ni kommer bli belönade för, vad är det då?
1: Det är att jag tror att det är ändå så pass många som ser att många av de delarna av välfärden som man räknar med ska fungera inte gör det. Socialdemokraterna är nu historiskt svaga på det område där de brukar vara starkast många, då tänker jag på, på välfärd på sjukvård till exempel och man försöker själv göra det till en viktig valfråga. Många väljare vill se ett maktskifte, vill se en ny regering, vill se Ulf Kristersson som statsminister. Men jag är inte säker på att man vill se någon av de andra allianspartiernas äldrepolitik eller sjukvårdspolitik. Eller familjepolitik för den delen. Och där, där sticker vi ut som ett, ett borligt tydligt alternativ. Men som ligger väldigt tungt på välfärdsfrågorna.
0: Du var ju, får man säga, ganska tuff mot Göran Hägglund när han var partiledare och inte lyfte för honom. Så till en grad att du faktiskt stöttade Mats Odell då när han utmanade Hägglund. Mm. Har du blivit lite mer ödmjuk nu när du har provat på...
1: Nej, jag, säga, jag hade väl inte någon bild då heller av att partiledarskapet var något, var något lätt jobb. Min främsta kritik då handlade om som, som jag tyckte en bristande lyhördhet i, i ledarskap. Och jag tyckte att det blev en väldigt stor förändring efteråt som gjorde att jag kände att jag kunde stötta Göran Hägglund i helhjärtat i den valrörelse vad, som blev sen efteråt.
0: Vad var det där bristande lyhördheten eh, i ledarskapet? Vad, 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 vad syftade det på?
1: Det är svårt att gå in i detalj och dra allt det igen när det har gått så många, många år. Men, men det var just ett, ett, sätt att, ett sätt att leda på som gjorde att en del ibland undrade varför gör vi det här? Varför är det här eh, viktigt? Vad är, vad är drivkraften och hur hanterar man eh, meningsskillaktigheter i, i partiet?
0: Kände du det inte alltid så lyssnat på som du skulle vilja då eller låter det så?
1: Det handlade väl kanske inte bara om mig. Nej, utan nej det, 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 det du var en, och andra som tycker som du, eller tyckte en, som du. Det var en betydligt bredare fråga, ja. Och som jag vet också att delades av fler, även de som ville att man inte skulle genomföra någon förändring i partiledarskapet. Men jag är som sagt väldigt glad över, över de, den förändring som sedan skedde och på det sättet som Göran Hägglund ledde valrörelsen sedan eh, 2014. Det tyckte jag blev väldigt bra. Men eh, jag tror att... Eh, det var lätt att då underskatta skadorna eh, man, man kan orsaka i en organisation och i relationer människor emellan med den sortens uppslitande partiledarstrid som, som det blev. Och, eh,
0: det hade inte du helt klart för innan du nej, gick det, in i det?
1: det är jättesvårt att, att förutspå. Och jag hade ju absolut en, en roll av att vara någon slags murebräcka där andra kunde vara mer nyanserade sen och eh, alla de uttalandena är jag, inte, är jag inte stolt över. De var ganska kategoriska. Kommer du ihåg något? Inte som jag tycker är värt att ge en <laughs> ny uppmärksamhet i Nej jag frågar för att jag själv inte kommer ihåg. Alltså Nej. om
0: det vad, vad...
1: Jag, jag gör det och jag har ansakat mig i, i de delarna och också eh, sagt till vederbörande vad jag tycker om mitt eget agerande i efterhand. Jag ångrar inte i sak vad, vad jag gjorde men en del tillvägagångssätt, en del sätt och, och uttrycka det på eh, hade, jag gjort, eh, hade jag gjort annorlunda om, om jag hade sett resultatet.
0: Hur kom det så att du blev murbräcka som du själv uttrycker? Det är ju en ganska ostrategisk roll att ha, om man siktar på att kanske bli efterträdare en dag. Mm,
1: och det hade jag inga sådana planer på att bli heller Nej det hade du inte Nej inte för fem år Det inte? hade jag inte De tankarna fanns överhuvudtaget inte Förrän jag fick ett sms samma dag Som, som Göran Heglund skulle meddela sin avgång Som sa Göran kommer att avgå Jag vet att du har tänkt att du ska gå på föräldraledighet Och sen lämna politiken Du bör tänka
0: om Vem om det ifrån?
1: Det får ni läsa om i någon har <laughs> någon gång.
0: Men inte valberedningen, för den fanns inte ändå. Nej. I många val har ju KD kunnat räkna med en viss andel stödröster från framförallt moderata väljare. Men nu ligger ju Moderaterna inte jättebra till heller relativt vad de brukar göra eller vad de hoppas på. Finns det en risk att de här stödröstarna sviker i den här gången? Tror du?
1: Jag tror att det är jättesvårt att säga liksom hur människor tänker strategi och liksom taktik kring sitt röstande på mycket mer oförutsägbart sätt tror jag, inför, i, inför det här valet. Eh, jag tycker det, det bästa resonemanget som visar på att det kanske inte alltid är helt logiskt är. jo men jag vill se Ulf Kristersson som ny statsminister. Han är moderat så jag röstar på Sverigedemokraterna. Eh, det är kanske ett exempel på att, att rösttaktiken inte alltid är hundraprocentig. Ehm men jag tror dels... Dels är ju min, min ambition det är att vi ska vi, bli belönade med fler eh, röster och fler väljare som säger att ja, men jag väljer koder därför att jag tycker att det är det absolut bästa alternativet. Eh, och på grund av politiken. Eller jag känner förtroende för den här och den här ledaren. Så det är den långsiktiga planen. Men det andra har ju att göra med... Att jag ibland kan ifrågasätta. Vad är, en, vad är en stödröst? Alltså någon som återkommande säger. Jag vill att ni är med och bildar regering. Och en del säger. Ja, men Jag har stödröstat på er i fyra val i rad. Ja. Är man kanske då bara en kodväljare rent av. <laughs> <Ja>. <laughs> och ja. att det är helt okej okay att komma ut ur den välja garderoben.
0: Jag tänker bara att om ni ligger allt för lågt i opinionsmätningarna. Är det är också en strategisk sak. Då kan man vara rädd att kasta bort sin röst naturligtvis. Mm. Um, hur tänker du kring den risken?
1: det Därför jag ibland har slagit tillbaka rätt hårt i mediaintervjuer Där jag tycker att man snarare är ute efter att få ett citat. Där jag säger att jag är lässen ledsen och gråter över opinionsundersök, alltså någon slags sensationsjournalistik eh, Och där man snarare är ute efter att liksom söka klick på att här åker de ur och så får vi aldrig stora rubriker på att här ligger KD tydligt över 4%-spärren för då ska den mätningen alltid förklaras bort på ett eller annat sätt.
0: Känner du dig motarbetad av Medierna på det sättet.
1: Jag, jag konstaterar att medialogiken är Det är så. med
0: logiken, är ju inte så att medierna på något sätt skulle vilja just ditt parti illa eller så.
1: Nej, men, Nej. Jag, men jag konstaterar att det är den återkommande medialogik som jag inte tror är, är positiv för vårt parti och som inte alltid gynnar förtroendet heller för, för hur man rapporterar kring opinionsundersökningar och, um, och annat. Så att, um, men, men jag uppfattar att det du är ute efter är lite grann att är det... Är det svårare för oss nu i givet läget på ett sätt så ser jag väl en större möjlighet till eh, så kallade stödväljare sådana som aktivt kommer att välja KD för att man vill eh, garantera ett maktskifte. Jag ser att vi på ett sätt får en mer central position inom borgerligheten för att vi har drivit en linje vi har gjort i regeringsfrågan under mandatperioden och för att det finns borgerliga väljare som idag ligger hos Sverigedemokraterna som egentligen vill höra hemma någon annanstans men inte känner att deras... Missnöje blir tillvarataget i ett annat borgerligt parti eller i ett borgerligt parti, inte ett annat. Eh, och samma sak med eh, en del väljare hos, eh, hos som idag ligger hos Moderaterna. Eh, så på ett sätt så kan jag se att det finns större möjligheter för oss, för så att säga, taktikväljare eller borgerliga väljare som vill garantera ett maktskifte. Att de då kommer att söka sig till Kristdemokraterna, både för hur vi agerat men också av taktik.
0: Nu har du haft en sommar där du har kanske lite grann kunnat ladda batterierna inför de här galna veckorna som, som en valrörelse ändå innebär. Eh, vad har du gjort för att vara maximalt i, i balans inför den här drabbningen?
1: Mm. Dels så har jag sänkt förväntningarna inför den här så kallade semestern rejält. Mm. Eh, jag har inte satt en förväntan om att åh, jag kommer kunna stänga av mobiltelefonen, kasta den på botten av en sjö och... Göra absolut ingenting. Utan jag har medvet medvetet gått in för att jag kommer att gå ner i varv. Jag ska försöka ha mer tid med min familj och vara ledig. Men jag kommer inte ha en helt avskärmad semester. Och det tror jag... Det tror jag gör att min känsla efter semestern är att jag har fått ut mycket, mycket mer ledighet än vad jag egentligen har fått. För jag har nog jobbat någonting nästan varje dag.
0: Jag skulle just fråga det finns det någon dag då du inte har fått ett telefonsamtal eller mejl som du måste svara på samma dag som har med jobbet att göra?
1: Mm. Jag hade en och den, den höll ända fram till klockan halv tio på kvällen. Och vad hände då? <laughs> då kom det ett sånt här <laughs> telefonsamtal. Ah. Det jag behövde döma av en fråga inför, eh, inför nästkommande dag. Men... Eh, Alltså jag, jag, kan inte, jag kan inte klaga. Jag, jag hittar sätt att, eh, att vara ledig på under ett år. Och att i ett valår där jag äntligen ska få lov att göra det jag har laddat för i över, över tre år. Eh, att då inte kunna stänga av helt under sommaren. Det tycker jag det är ett okej okay, okay pris. Mm. Men eh, jag har kunnat åka upp till fjällen med min familj. Jag bestämde mig efter Almedalen. Jag har inte tränat överdrivet mycket under de här tre åren. Att nu ska jag unna mig själv att vara ute och röra på mig 30-40 minuter varje dag. Och det har, jag, det har jag gjort. Vad gör du då då? Det har varit allt möjligt. för att jag, det har liksom, Poängen har inte varit att sätta någon prestationsgrej. Nu ska jag springa så här mycket eller så här snabbt. eller Så så att jag har paddlat kajak. Jag har varit ute och simmat i en insjö som jag tycker väldigt mycket om. Vi har fjällvandrat med och utan barn. Mm. Eh, och varit ute och sprungit en del. Och sen så har jag lyckats övertala min svärfar att bygga gym i hans garage. Mm. Så dit springer jag bort ibland och lyfter lite skrot och känner mig stark.
0: Okej. Okay. Um. Till sist innan vi lämnar det här delämnet. Vad, vad ser du ärligt mest fram emot eh, i den här valspurten som väntar nu? Vad känns kul?
1: Att bevisa alla belackar fel.
0: Det, eh, det driver dig? Ja,
1: det, det är lite revanche. Jag har en målbild. Jag är inte säker på att detta kommer att bli, bli orden. Men jag har en målbild i alla fall. Om att eh, eh, kliva upp och se henne där sent någon mm. gång. På, på valvakan inför alla mina kära partikamrater som har slitit hjärnet och eh, öppnar med att säga vad var det vi sa.
0: Mm. Vad gruvar du mest för då? Alltså vad gör du för att du måste och inte för att du känner någon lust inför Sånt som ingår i en valspurt.
1: Det är första gången jag gör en, en nationell valrörelse som partiledare. Och eh, jag är van att göra valrörelser på lokal nivå där jag både tar alla tunga intervjuer och debatter och sånt där. Men det är på ett sätt mycket större variation. Det blir inte att man står i de här paneldebatterna med sju andra partiledare och positionerna är ganska låsta. Så sista veckan gör vi en stor partiledardebatt i t 4 på torsdagen. Och stor partiledardebatt i SVT på fredan. Sannolikheten för att de debatterna låter helt olika, den är ju ganska låg.
0: Så det ser du inte fram emot så mycket då egentligen? Nej,
1: också för att jag märker att jag fortfarande i en del partiledardebatter har en tendens att kliva ur lite grann min min talarstol och sätta mig hemma i soffan fortfarande. Och undra, varför svarar de inte bara på frågan och den där talepunkten har vi hört förut då. Eh, och så får jag liksom smälla till mig själv och säga Men nu står du här själv, nu får du ta ett eget ansvar för att inte låta så, då om du mm. tycker att de andra låter så. Eh, och det där kämpar jag, jag kan fortfarande känna mig lite, lite låst, att det blir väldigt fyrkantigt. Och det är svårt att hitta ett sätt att skaka sig ur det där och försöka röra om, för även om man gör ett helt annat inlägg, om ingen annan nappar på det jag har sagt, mm. trots att det liksom, det, det, det startar en mindre brand in i studion, om alla ignorerar det, så händer ingenting ändå. Då får jag inget utrymme för det. Mm. Så att det, där är, att det blir så mycket taktik och utmaning. Och att det är så, kan vara så låst i de där grejerna. Som egentligen borde vara det allra mest spännande. Mm. Eh, det ser jag inte fram emot. Men det är en utmaning också.
0: Vi ska prata lite Pride nu. För du deltog ju förra veckan på olika sätt i Pride-festivalen. Mm. Eh, vilka reflektioner tar du med dig därifrån?
1: Ja, den främsta är Reflektionerna tar jag väl eh, kring det faktum att det fortfarande är så pass många människor som berörs positivt av utav, eh, utav Pride. Där Pride betyder, pr betyder andrum, betyder syre, betyder möjlighet att under några dagar eller en vecka känna att det finns ingen som dömer mig för vem jag är eller vem jag älskar. Eh, och det tycker jag fortfarande är en påtaglig och väldigt viktig del av utav, utav Pride. Den andra delen har väl att göra med att eh, jag upplever att Pride till del har blivit än mer politiserat. Eh,
0: åt vilket håll? Alltså? Vänsterut.
1: Mm. Eh, och att det är flera, även inom eh, så etablerade, eh, liksom etablerade personer inom HBT-communityt som eh, har varit väldigt engagerade i Pride, som inte har känt sig lika hemma under den här veckan. Och det det tycker jag är ett, ett problem. Eh, och jag deltog ju själv i eh, partiledardebatten som hölls i RFSLs arrangemang eller i eh, regi. Och eh, jag tyckte inte att, det var flera angelägna frågor där. Men jag tyckte att sättningen och sammanhanget gjorde att en del av de, de seriösa, svåra ämnena som hade behövt mer utrymme eh, överskuggades av en, kan man säga... Eh, mer av plojighet eller av att man eh, ville skapa någon slags aktivism gentemot Sverigedemokraterna. Och Vi kan det... väl
0: lyssna på en situation som har blivit väldigt omdiskuterad och den inträffade då under den partiledarutfrågning som du nämnde som RFSL anordnade och där var ju alla riksdagspartier förutom just Sverigedemokraterna inbjudna och deltog. Sverigedemokraterna symboliserades istället av en grå plastelefant. SD är ett homofovt parti som vi inte kommer att samarbeta med. Håller med. Håller alla med? Mm. Ja, du viftade till slut med flaggan där som sista person efter viss tvekan. Vad var det som gick genom ditt huvud där och då?
1: Ja, vi hade ju fått, de hade ju två moment där man dels alla partiledare skulle röra sig mellan en enhörning och en kaktus på scen beroende på om man höll med eller inte höll med ett påstående. Vilket i sig gav en väldigt intressant bildsättning av landets ledare. Och det andra handlade då om att istället för att lyfta ja-nej-skyltar så skulle vi lyfta RFS:s logga. Eh, och det är inte så ofta man kommer i sammanhang där man genom, om håller man med så ska man lyfta organi organisationens eh, logga upp i luften och det är väl anledningen till att jag heller inte står och tokviftar med, med RFSL-flaggan eh, utan försöker använda den som en ja och nej skylt mm. eh, men eh, alltså, <hör> de väljer här i den här frågan slänga in två delar och för mig är det viktigt att svara på frågan kring, kring samarbete. Och nej, vi kommer inte att förhandla med Sverigedemokraterna. Därför lyfter jag eh, lyfter jag min pinne, lyfter jag min flagga. Eh, eh, Men får inte ordet heller på och utveckla det. Än och jag hade pratat ganska mycket eh, mm. som det var.
0: Så det var därför du lyfte flaggan. Eh, det som gör mig lite extra intresserad av det här i relation till just ditt parti. Är att det var ju inte så väldigt länge sedan som KD lite grann hade den roll som Sverigedemokraterna har idag som... HBTQ-rörelsens slag mm. Vad får du dig att tänka? Nej
1: men och det jag väl också en del har frågat varför har du markerat efteråt så, så, dels så gjorde jag en, en mindre markering i debatten men jag markerade också efteråt kring det fattum att jag, jag tycker inte att det är seriöst eller respektfullt att det parti som man då aktivt har valt att inte bjuda in hån och häckla dem på scen. Och att man har så många frågor som inte handlar om hbt-personers rättigheter och vad de olika partierna tycker om det utan som handlar om Sverigedemokraterna. Mm. Det tror jag... Det är en hedersak. Jag, jag vill inte vara med på det
0: helt enkelt. Någonstans tänker jag ändå att det handlar om hur man ser på Sverigedemokraterna att vore det liksom NMR som man häcklade och honade så skulle det väl vara ett mindre problem. Det är liksom en nazistisk organisation. Medan Sverigedemokraterna i, i RFSLs ögon, om inte är det så åtminstone någonting väldigt dåligt och fult. Så för dem verkar det ganska naturligt att håna och att alla ska vara med på håna och häckla dem. Men tänker du att det är en, liksom en orättvis behandling av ett, ett parti som Sverigedemokraterna?
1: Jag, 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 tror, jag tycker att det är, är fel i sak. Jag tycker inte att man ska behandla ett annat parti så. Oavsett vad det är för parti? Ja, oavsett vad man tycker om dem. Och sen är det ju också så här, eh, man kan ju gå jättehårt åt ett parti eller en organisation, men det här, här förlöjligandet plojheten där har jag jag är i det här sammanhanget inte som någon slags allmän privatperson där jag kan tycka att det är roligt eller det, det blir något det humor och, och sådär. Eh, utan här är jag ju som politisk företrädare som gör anspråk på regeringsmakten. Eh, och i det perspektivet så har man ett, ett särskilt stort ansvar.
0: Men på nere att det var ett parti som var betydligt så att säga, mer extremt än vad Sverigedemokraterna är, skulle det inte vara okej okay då heller?
1: Så, så tror jag fortfarande att det demokratiska samtalet tjänar mer på att man då kritiserar dem benhårt i sak. Än att förlöjliga dem när det sker i kontexten med liksom landets ledare. Men, men sen är det ju också frågan runt just specifikt Sverigedemokraterna. Jag kommer aldrig glömma när de kom in i Uppsalas församling eh, Och hur vuxna... Alltså två... två Unga grabbar politiskt engagerade och hur vuxna människor bara vägrar ta dem i hand. Vill inte titta på dem, går demonstrativt förbi de två bänkarna där de, där de satt. Jag minns hur de liksom konsekvent blev markerade emot ifrån kommunfullmäktiges ordförande på ett sätt som var helt uppenbart för alla i församlingen. Inget annat parti fick det bemötandet.
0: Var det mobbning? Låter det som att du beskriver?
1: Ja. Men man aktivt valde att behandla dem på ett helt annat sätt. Uh, och ifrån talarstolen till ett inlägg som till och med frågade en specifikt Sverigedemokrat diskledamot om han hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av sina föräldrar när han var barn och att det var därför han hade blivit Sverigedemokrat. Och den enda som sa någonting emot det var jag. Mm. Uh, och det gör ju inte jag för att jag älskar Sverigedemokraterna. Uh, jag har djupa, svåra ideologiska problem med Sverigedemokraterna eh, och var den som återkommande för jag hade ansvar både för äldreomsorg och invandring i Uppsala så jag debatterade mycket med Sverigedemokraterna och det kunde gå väldigt bryskt till eh, men jag reagerade väldigt starkt, alltså jag tycker ingen människa ska bli behandlad på det sättet det är otroligt kränkande mm.
0: vi, vi återgår till Pride då um. På kvartal nyligen så skrev opinionsanalytikern Marcus Hüväll om hur RFSL har varit en exempelöst framgångsrik lobbyorganisation. Detta eftersom de har lyckats förvandla vad som tidigare ansågs vara ett särintresse till ett allmänt intresse. Och att en av metoderna de använder är just att gå rätt hårt åt dem som inte delar deras agenda i dess helhet nästan. Vad säger de om den metoden att bedriva opinionsarbete?
1: Nej. Jag kan bara konstatera att de har varit väldigt framgångsrika. Mm. Där, där delar, jag väl, eh, delar jag väl analysen. Sen är jag... Jag tycker att jag har en, en, personligen haft en väldigt bra eh, relation med, med RFSL. Vi har mötts i tuffa debatter i omgångar långt innan jag blev eh, partiledare. och har kritiserat att skolor i praktiken har lejt ut delar ut av skolundervisningen och sexualupplysningen på en intresseorganisation. Istället för att eh, ta ansvar för det själva inom ramen för, för skollagen. Eh, och vi tycker olika i frågan om till exempel surrogatmödraskap, synen på sexköpslagen och annat eh, så att, eh, ja, jag ryggar inte där, de, de vet vad vi tycker olika mm. men eh, det är klart att de har varit eh, de har delar av sin rörelse har de gått ganska hårt åt de som inte har hållit med om RFSLs agenda och där skulle jag väl önska en större ödmjukhet och bredd av att HBT-personers rättigheter eh, det är inte alltid svartvit vad som är rätt att då dra politiska slutsatser av vilket ju också märktes i debatten där Fi som ju uppenbart hade jättestort stöd i publiken inte delar er för sällsynt på till exempel surrogatmädraskap mm.
0: um... välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Men alldeles oavsett vad man tycker om hbtq-personers rättigheter i samhället och hur de bör förbättras och så, så finns det något som nästan tycks vara ett totalitärt anspråk här, det vill säga de som inte är med oss, de är dåliga människor och vi ska förmå alla som är med oss att också utmåla dem som dåliga människor. Finns det något demokratiskt problem i det sättet att liksom agera?
1: De är väldigt offensiva och i, i, ibland tycker jag att de gör det jättebra. Ibland går de över gränsen. Eh, så är det. Och jag, jag tror att det, det största problemet är väl snarare när eh, personer som. De säger sig företräda, inte känner sig hemma i organisationen. Ja, det är några är som har skrivit längre.
0: debattartiklar på det, på det temat. Sen har de haft ja. lite olika kritik. Du deltog ju i festivalen och det var inte första gången heller. Du har gått i Pride-tåget många gånger. Är det helt okomplicerat för dig med tanke på vad som har varit tidigare? Dina företrädare gjorde du till exempel inte, då? dina partiledare företrädare. Mm.
1: Mm. Eh, nej. Alltså för mig var det, jag var väldigt trygg i mitt beslut att gå i, i Pride-tåget som partiledare för, för några år sedan. Men jag hade ju två vågskålar, absolut. Och i den ena vågskålen så låg ju den kritik som finns mot Pride-tåget. Och som jag till viss del delar, alltså som handlar om, eh, är... Och HBT-personers rättigheter är det någonting som ska symboliseras genom kinky kvarter, genom sexlekar genom eh, någon slags vulgaritet genom eh, ett otroligt aktivt sexliv och väldigt öppet och, och så. Eh, det låter och som du inte SNM-delen av Pride-tåget Du tycker till inte det? Eller? Nej, jag, jag tror att det snarare bidrar till att stigmatisera istället för att, att säga, titta här jag är en människa, precis som dig. Jag råkar älska en person av samma kön. Men allt jag efterfrågar är att bli respekterad- och ha möjlighet att älska den här personen i fred och frihet- och åtnjuta grundläggande eh, lika rättigheter som, som du har- så tror jag att det många gånger istället bidrar till- att stigmatisera en bild av att till exempel då, eh, homosexuella- bisexuella, det, är, det har att göra då med SNM-delen så att säga. Mm. Det har att göra med sex, inte eh, sexuell läggning.
0: Jag tänkte att jag skulle visa några bilder från Pride-festivalen. Nu har jag naturligtvis valt ut bilder då som, som, som är lite mer åt det hållet- mm. eh, det är ju, har ju blivit en familjetillställning det här. Barn deltar i väldigt stor utsträckning. Förskolor mer eller mindre kommenteras ut och gör egna pridefestivaler så här. Du eh, kan ju kika lite. Det snabbt bara. Ja, det, liksom. jag är
1: ganska väl, väl bekant med ja. de här delarna av tåget
0: också. Det finns på både fram- och baksida där. Mm. Ja.
1: Där så tänkte jag. Ganska mycket naket.
0: Ja, det är mycket naket. Mm. Eh,
1: en del hippie -naket, en del...
0: Ja, här har vi några... Läderkillar. <laughs> kan man kalla dem.
1: Vi överlämnar detta till tittarnas fantasi. För ja. det är Ja, och här har vi, vi två nakna på.
0: tjejer som... Väl får man säga nakenkram och så hånglar på gatan- utan en tråd på kroppen. Ja. ja. Ehm, lite glitter. Lite glitter. Ehm, här går alltså mer eller mindre nakna vuxna människor- på stadens gator på en familjefest- ehm, i alla andra sammanhang hade ju det naturligtvis varit otänkbart. Varför ställer sig alla nästan oreserverat bakom detta? Det är någonting intressant i det, tänker jag.
1: Jag tror inte att alla gör det. Eh, ja, eller de jag, som
0: är öppna i alla fall. Då. Ja,
1: men jag vet att det är många som, som inte gör det. Och jag, jag har vänner också som... En del tänker, jag men borde inte du finnas på plats i, i Pride-tåget? Nej men jag känner mig inte bekväm här. Jag har liksom kämpat för rätten att få lov att gifta mig och inte bli sedd som en dålig förälder bara för att jag är, är, är gay utan kunna anses vara en lika bra förälder som, som alla andra. Men jag... Det är för mig grundläggande mänskliga rättigheter, inte en fråga om fjäderbor eller nakenhet eller att bli betraktad som något spektakel på stans gator.
0: Men är det obekvämt tror du att ta den diskussionen ja. så att säga? Och varför i så fall?
1: Mm, jag tror att det har att göra med ja, dels att man, att man möter ett enormt starkt motstånd och väldigt snabbt då blir stämplad som, som homofob eller tillknäppt eller jag inte. Ja, man kan få alla möjliga eh, sorters stämplar. Men det andra har ju att göra med den andra vågskålen som gjorde att jag faktiskt valde att gå i tåget och det är att det går, inte, eh, det går att rikta väldigt skarp kritik mot delar av Pride-tåget om detta är rätt sätt att, att göra på och eh, där jag har delat kritiken kring att det bidrar till en sexualisering av samhället, och offentliga rummet som jag inte tycker är rätt eller riktig. Men den andra vågskålen har ju att göra med att det går inte att komma ifrån att, att Pride betyder något väldigt positivt för många människor. Där man känner att men här finns det utrymme för mig. Inte nödvändigtvis i SNM-delen, men i hela den övriga delen. Och jag, mm. så varje år, jag blir lika berörd varje år när jag ser den här sektionen Stolta föräldrar mm. Jag är helt övertygad om att den har varit med och räddat liv. Mm. Eh, och jag vet att den typen av sektioner gör skillnad för till exempel... Den killen som liksom väckte mitt engagemang i de här frågorna under gymnasiet där han kom ut som homosexuell till sin pappa och hans pappa försköt honom och misshandlade honom också mm. på grund av det. Mm. Uh, och där, där bidrar Pride till att göra en skillnad för ja. sådana personer och ge det nödvändiga syret. Så det är en enorma extremer. Mm. Och det är klart att jag skulle önska att, att Pride kunde rensa i några av de andra delarna men jag inser också att det är väldigt svårt för mig som inte har gått i Pride i många år, som har varit liksom företrädare i ett parti där man har varit osäker på vart man har oss i de här frågorna, att komma och säga nej eh, ni, ska, ni ska göra detta på ett annat
0: sätt. Ja det enda man kan göra är så att säga, antingen deltar man ju i tåget som du gör, och då, då köper man ändå det där på något sätt. Eh, det är väl det, det enda man kan göra om man inte vill ta debatt om det, så att säga. Kan man antingen gå eller inte gå?
1: Nej, ja, men det är klart att man kan ta en debatt om det, och det har jag gjort också. Man ska ju också komma ihåg att Pride, som, som organisation och styrelsen, har, är ju inte samma sak som RFSL. har en, en mycket, så att säga, bredare och lägre tröskel när det kommer till vad är det man skriver under på när man går i tåget. Eh, och det är klart också det bara titta internationellt hur det har spridits den svenska försvarsmaktens kampanj med liksom en man och en kvinna i, i gröna militärkläder och maskerad med regnbågens färger i ansiktet. Det är klart att den, det är det är en häftig och positiv eh, liksom opinionsbildande signal i, i samband innan med
0: Pride också. Innan, innan vi lämnar det här tänker jag att eh, det finns ju en lagstiftning också som heter förarrelseväckande för beteende. Som mm. komikern Nor el till exempel blev fälld för när hon i ett humorprogram blottade sina bröst för en man i humlegården. Det var ju en del av ett humorprogram då alltså. eh, Är det inte rätt många inslag egentligen som förekommer i Pride som i lagens mening är långt mer förarrelseväckande än var det där var? Och Hon blev ändå dömd för det. Men vad, vad, hur ska man förstå att det ändå passerar då i så fall?
1: Jag tror att det har mycket att göra med den andra vågskålen. <laughs> Okej. Okay. Nej men, nej, men på, på, på fullt allvar. Jo, jo jag tror det, ja. det är allvar. Ehm, och ehm, ja, men mm. jag, jag jag, som sagt, för mig har, det, har den delen också väckt över och gjort att, gjort att jag har valt att, att gå med och markera kring de delarna som jag inte känner mig bekväm med. Men det, det är helt klart att det finns delar som är, är förtjänar och är värda
0: kritik. Jag tänkte vi skulle prata om, om eh, samarbete med Sverigedemokraterna som du ju motsätter dig. Eh, om man tittar på opinionsläget och enligt svensk väljaropinion eh, så brukar det se ut så att sett ut ganska länge så att blocken, det rödgröna respektive alliansblocket har ungefär 40%, lite knappt ibland väljarstöd och SD tar resten, eh, knappt 20%. En ny decemberöverenskommelse lär ju vara utesluten av många olika skäl så hur ska då Sverige kunna få en regering med de låsningar som finns?
1: ja jag, dels så tror jag att verkligheten kommer att hinna i kap en del av det här politiska poserandet där man ger ganska eh, ja, men väldigt ultimativa eh, svar kring olika
0: positioner ja, det gör och ju inte
1: ja ah, jag tycker väl kanske att jag har varit betydligt mer resonerande mm. än andra men om vi ser så här efter eh, efter valdagen så kommer frågan beckas som ett misstroende mot eh, Stefan Löfven har ju sagt att han inte lämnar statsministern posten hur som helst utan det är rimligt att tro att det kanske kommer upp för en, en votering och eh, då kommer ju alliansen att rösta emot Stefan Löfven och eh, om det är så det krävs ju 50 procent det krävs ju en majoritet för att fälla Stefan Löfven. Mm. Um, så att så som styrkeförhållandena på ett ungefär ser ut nu så kommer det ju kräva att också Sverigedemokraterna bestämmer sig för att rösta emot Stefan Löfven. Det
0: är ingen högådsare, det kommer de ju att göra. Ja, det tror jag.
1: Mm. Um, sen kommer vi till nästa led och det är frågan om, om då vem, liksom, dels så vore det bra om vi fick en borgerlig talman um, men sen ska den talman ändå ställa frågan till någon kan du bilda regering och jag hoppas ju då att den frågan går till um, Ulf Kristersson därför att han kommer Eh, vara den som är partiledare för eh, det största uttalade regeringsalternativet, alliansen. För sen har man ju, alliansen bör ju ställas mot socialdemokraterna i det läget. Ja, i det
0: största att, uttalade regeringsalternativet är det givet att de blir större än de gröna eller likväl oavsett om alliansen det, blir större? Det är
1: strunt samma om ja, alliansen för att du är, tänker att, eh, Det viktiga är viktigt att, mm. att alliansen är större än socialdemokraterna för socialdemokraterna mm. går till val själva inte okay. ihop med Miljöpartiet eller, mm. eller Vänsterpartiet. Och vad händer då sen? Um, ja då bör ju det röstas om i, um, i riksdagen och det är där jag tycker att det går lite i stå i, i många av liksom, den politiska medierapporteringen för där tycker jag att alla partier borde få frågan hur kommer ert parti att rösta då? Hur kommer du att rösta då? Och det är därför jag har tryckt så mycket på att då kommer Kristdemokraterna att rösta för Ulf Kristersson. Mm. Eh, han behöver inte få en majoritet i, um, i Sveriges riksdag. Han, en, en statsminister ska tolereras av riksdagen. Eh, och det innebär att eh, um, Ulf Kristersson blir då eh, statsminister om inte... Sverigedemokraterna bestämmer sig för att göra en gemensam sak med Socialdemokraterna. Och rösta nej. Och rösta nej. Mm. För det är enda sättet som då Ulf Kristersson kan stoppas.
0: Man kan ju tänka sig att det redan i det skedet kommer att bli förhandlingsinvite att Sverigedemokraterna kan tänka sig att rösta fram honom men de vill ha någonting. Och, mm. och där sätter ju du stopp redan, som jag förstår det.
1: Mm, det stämmer bra.
0: Och är, är det ett ovillkåligt att säga stopp oavsett? För Sverige måste ju regeras på något sätt. Mm. De får ingenting.
1: Nej men de har, ju, de har ju sagt att de kommer inte rösta för vilket alternativ som mm. helst mm. men alltså, med, med alliansen och med Ulf Kristersson som statsminister så kommer man få en, en migrationspolitik som är kontrollerad som är överblickbar. Eh, och man kommer att få ett rejält skifte när det kommer till frågor om eh, Sveriges pensionärers situation och eh, den stora problemet inom, inom sjukvården. Och jag ser inte hur Sverigedemokraterna ska klara av att förklara för sina väljare att ja, vi har riktat knivskarp kritik i fyra år här. Men vi kommer att låta Stefan Löfven eh, fortsätta i fyra år till.
0: Nej men hur ska de förklara sig för sina väljare att eh, det är visserligen låt oss säga 19,5% procent som har röstat på oss men ni får, vi har inget inflytande annat än att vi kan rösta fram en alliansregering, det är vad du fick. liksom. Det är väl inte så bara, det är svårt att sälja in.
1: demokratiska väljare får ett maktskifte.
0: Jo, fast jag gissar att många av de som röstar på Sverigedemokraterna är väldigt angelägna om att just migrationspolitiken som Sverigedemokraterna vill ha, att det är den som blir, så att säga. Och det får de ju då kanske inte riktigt.
1: Och det kommer att bli en, en, en fortsatt stad migrationspolitik framöver, tror jag.
0: Men, men inte som ett resultat av någon form av förhandling, helt Nej. enkelt, med Sverigedemokraterna.
1: Men, men det är också så här, vi vet ju att många av de väljarna som idag... Äm, säger att nej, jag vill rösta på Sverigedemokraterna många av dem säger att jag är inte Sverigedemokrat egentligen, jag gillar inte Sverigedemokraterna men, men ni andra är ju så förbaskat dåliga så du tvingar mm. mig till att rösta här och då är det ju mitt jobb nu att i 30 dagar säga, jo men titta här det finns ett annat alternativ, det går att rösta på ett annat liksom original här i, mm. i om du tycker att hellreomsorg är viktigt, om du är orolig för pensionerna sjukvården och om du vill få till en, en annan regering mm. äh, och de väljarna vill ju jag ska hitta, hitta hem och hitta tillbaka till Kristdemokraterna, eller hitta kristdemokraterna. Det jag har
0: problem med, liksom, med både din och andras uh, utgångspunkt här är att det känns verkligt främmande att ett parti som av allt att döma blir ganska stort, mm. att de skulle liksom låta sig behandlas så. Det vill säga, vi vill gärna att ni möjliggör vår regering men ni får inte någonting för det. Jag kan inte tänka mig så att, säga, att ett parti, vilket parti skulle gå med på det.
1: De får en annan politik och de får en ny regering. Och det är inte så lite.
0: Men de får inte sin politik och de har ingenting att visa upp för väljarna. Titta, det här är vår förtjänst.
1: Det Eller? blev en ny regering.
0: <laughs> ja, men du tror verkligen på riktigt att det, att det skulle kunna liksom lösa ut sig på det sättet?
1: Ja, jag, jag tror annars att det finns väldigt stor risk för att många av de som idag uttrycker sitt allmänna politiska missnöje genom att rösta på Sverigedemokraterna blir väldigt missnöjda på Sverigedemokraterna om, om alltså Sverigedemokraterna anklagar andra partier för politiskt poserande, för att det liksom inte händer någonting. Alliansen borde ha tagit över makten. Varför gjorde de inte det? Varför fällde de inte Stefan Löfven? Och vi ville fälla och ni röstade inte för oss och, och så ska man göra samma sak själv. Bara sätta sig på händerna. ha riktat stenhård kritik och sen har man röstat liksom... En femtedel av svenska folket röstar på Sverigedemokraterna, men det blir samma socialdemokratiska regering. Men måste det, Jag tror det inte att man klarar det?
0: det? Och vi tar ett steg till då, bara för resonemangets skull. vi säga, de, ni tillåter ingen förhandling, eh, inget av de omvarliga partierna gör det, Sverigedemokraterna blir sura och röstar nej till Ulf Kristersson, men de röstar också nej till nästa förslag som då kanske blir Stefan Löfven. Var är vi då?
1: Ja, då kommer man ju ha de här olika talmansrundorna, så får vi se vad som händer.
0: Och någon kanske måste modifiera sin position lite grann då, så, så småningom.
1: Så kan det bli. Kan, du, Eller så går kan, man den, till kan den också bli du? <laughs> Eller så går man till nyval.
0: Det kan, det kan man naturligtvis göra, ja. Mm. Mm. Uh, jag tänkte att vi skulle avsluta med en fråga som jag vet ligger dig varmt om hjärtat. Uh, och det handlar om uh, funktionsnedsattas villkor. För ett par veckor sedan så publicerade vi en rätt uppmärksammad text på kvartal eh, om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, alltså LSS. Texten sökte bland annat svar på varför kostnaderna har blivit så mycket högre än vad man från början räknade med och varför de fortsätter att öka. Vilken är din bild? Varför, varför ser det ut så?
1: Det främsta skälet har att göra med att det här är en rättighetslagstiftning som kom till i mitten på 90-talet, början av 90-talet och det tar tid innan den sortens lagstiftning har så att säga, full effekt. Alltså har nått alla de som tänkbart kan omfattas av lagstiftningen. Det får också konsekvenser i form av att människor lever med den lagstiftningen och stödet som följd av den lagstiftningen under en längre tid. En del personer som kanske annars faktiskt inte hade levt
0: lika länge
1: lever längre också.
0: Så det är en, en, en positiv sak som leder till ökade kostnader? Ja, mm. och det är en
1: ganska naturlig del och anledning till att man har gått då ifrån ja, ungefär 3,5 tusen personer som omfattades till idag då, i rundaslänga 16 000 personer. Mm. Det, det, är, det är en anledning. En annan anledning har att göra med att det, det finns men det är en mindre del bedömer jag. Det finns tecken på, på fusk och att man utnyttjar systemet. Vi vet och mina erfarenheter ifrån äldreomsorgen visar det också att det är alltid svårt med system som innehåller anhörigvård.
0: Mm, och det är en rätt stor andel faktiskt i det här fallet. Jag tror det är en femtedel eller så.
1: Det stämmer bra det och det gör att man behöver vara extra vaksam dels på att det är sunda relationer, alltså den, den funktionsnedsatte den människan som ska vara i centrum i det här läget hamnar i, kan hamna i en ganska knepig ställning eh, gentemot den som, som vårdar den och, och stöttar den.
0: Och omvänt, att den, den personen också är en inkomstkälla för kanske flera i en familj.
1: Precis. Ja, eh, och det gör att man behöver vara, vara extra vaksam på Men den hur? typen av system. Genom granskning, genom uppföljning.
0: Men sker inte det idag?
1: De, de rapporter som jag har fått tycker jag pekar på att det, det finns skäl att granska det där. Mer. Och det är därför jag har varit så kritisk till att den här regeringen i början av mandatperioden då Magdalena Andersson står på presskonferens och har resonemang om att liksom kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige blir väldigt stort nu. Vi måste eh, hålla koll på alla våra utgifter, däribland utgifterna för landets funktionsnedsatta och därför ger vi nu ett, ett direktiv eller ett uppdrag i ett regeringsbrev om att nu ska man få ner eh, kostnadsnivån och antalet timmar i assistansen. Um, uppdraget borde ju ha varit att jaga fusket mm. och att göra det offensivt. Här tycker uh, du att man
0: och... ställer grupper mot varandra på ett sätt som kan Dels,
1: dels så är det en, en noterbart intressant inramning och retorik från Magdalena Anderssons eh, eh, sida, men framförallt så tycker jag att det stora problemet är att man sa att, men det, alltså ifrån en finansminister säger det är strunt samma om man har behov eller inte, timmarna ska ner. Och då hade det varit mer lämpligt att ge ett uppdrag om att nu ska vi jaga, eh, jaga bidragsfusk istället.
0: Det som texten framförallt handlar om är ju rätten till assistansersättning då, bland annat räknade Mikael Kalin från att de 15 000 individer som får assistansersättning får lika mycket som hela barnbidraget kostar och de är ju väldigt få då. Samtidigt är tanken i lagen att inte utgå från kostnader utan just från funktionsnedsattas rättigheter att leva ett självständigt och värdigt liv. Mm. Finns det någon övergräns för dig vad det, vad det får kosta så att säga?
1: I mean det här måste ju utgå ifrån de behov man har och eh, hur man tillämpar rättighetslagstiftning. Jag, jag tror att det är fel väg att säga att det här är, det här är ett övre talk. Det är ungefär som ja, men när jag var ansvarig för, för äldreomsorgen i Uppsala så hade vi alltså i, i runda slänga nu då. 1500 personer som bodde på ett vård- och omsorgsboende. Det motsvarade i budgeten ungefär en miljard. Det var nästan en tiondel av hela Uppsala kommuns budget som vi la på vårdboendeplatser. Det är mycket pengar. Mm men att vi då ska säga så här. Ja men vi, lägger, vi lägger en miljard punkt sen spelar det ingen roll om antalet äldre fördubblas mellan 2015 och 2030 vilket var prognosen mm. det är klart att man behöver hitta sätt att bli mer effektiv, liksom, kan man göra bättre upphandlingar, kan man kan man göra så att man rehabiliteras och är piggare och friskare och kan och vill bo kvar hemma längre ja, det, det är en annan sak och samma tänker, sak med assistansen
0: Behoven här är ju egentligen snudd på oändliga liksom för att eh, den del av assistansen som handlar om att man ska leva ett liv som vem som helst mm. som jag läser den där texten i alla fall så kan det handla om ganska många olika saker det fanns något exempel som i och för sig är extremt men ändå bara för att visa hur vidlyftig lagen kan vara om man har ett sommarhus och behöver få gräsmattan klippt så kan det också ingå Det finns det inte liksom en, en väldigt kostnadsdrivande modell där som det är svårt att se något annat än att det kommer fortsätta öka bara öka, öka, öka
1: jag tror framförallt kommer det att öka därför att vi ännu inte har sett lagstiftningen helt fullt ut, utrullad fortsatt. Mm. Men det är uppenbart att vi behöver göra en hel del för att jaga fusk. Det är uppenbart att det, det, det poppar upp nu och då en del extrema exempel som, som jag reagerar på- att leva som alla andra. Jag har lyft fram återkommande i debatten. Att LSS handlar ju om rätten att inte bara överleva. Utan att leva. Um, har man rätt att göra precis vad som helst. Har någon av oss rätt att kunna göra precis vad som helst. Nej. Men att inte bara kunna komma upp på morgonen. Um, äta och gå och lägga sig. Det är ju den viktiga grundbulten i LSS-lagstiftningen. Och jag tycker att det är klart att. Det här är ett viktigt resonemang kring eh, dels att hålla koll på kostnader och, och liksom, eh, gränslandet mellan idealism och realism. Just. Men det stora problemet i verkligheten just nu det, det har ju snarare att göra med de absurda indragningarna som mm. sker utav assistans. Alltså jag har träffat flera av dem här själv. Bara av, eh, Niklas som bor i, eh, i Mullsjö kommun är en av dem. Han är alltså... Han måste ha tillsyn dygnet runt. Annars så, så kommer han att dö. Han måste ha dygnet runt tillsyn. Och i höstas förra året så fick han beskedet per brev. Att nu drar vi ner din assistans till två timmar och elva minuter. Ehm, och det som hans pappa sa. Vi fick hans dödsdom på... Per brev ifrån en myndighet.
0: Och då kräver det myndigheten är ju
1: resultatet av den politik som har förts.
0: Då kräver myndigheten i princip att de anhöriga ska se till att de andra, eh, vad blir det, 22-21 timmarna, ska någon annan från familjen då utan ersättning Precis. se till att han överlever. Ja. Ja. Um,
1: och det är ju resultatet, och det är, det är den stora delen som eh, man skulle behöva lägga. Mycket ner, mer tid på. Och den andra delen. För att få, få kontroll på och säkerställa. Att ja, man har en kostnadsmassa som är motiverad. Då tycker jag. Då, då bör man jaga fusk. Och då bör man jaga eh, orimligheter. Inte jaga i praktiken, i människoliv, vilket faktiskt har blivit resultatet.
0: Jag är väl medveten om, om de här exemplen och de är fruktansvärda att ta del av. Eh, fusket är samtidigt en ganska liten del enligt de beräkningar som har gjorts det är inte liksom, man kommer inte att komma ner så väldigt mycket i kostnader om man eliminerar fusket, vad jag förstår mm. det, det sitter ju en utredning nu som ska komma med någonting i december. Eh, en prognos, en gissning som många har är att det faktiskt kommer att sättas någon form av tak för hur många timmar man kan få helt enkelt. Är det en galen idé tycker du?
1: Jag är inte beredd att öppna för det i, i det här läget inte alls. Det, det måste utgå ifrån, ifrån behoven. Och sen måste man föra ett resonemang kring vad som är utifrån det som är intentionen med lagstiftningen med LSS att man inte bara ska överleva utan kunna leva som andra. Eh, vad innebär det? Vad är rimligt? Och behöver man liksom uttolka det ytterligare? Ja, det ser jag fram emot att se om, om utredaren kommer fram till någonting bra. Men att säga att, att det spelar ingen roll hur du är född. Redan mm. från början är det sagt att du aldrig kan ha behov som överstiger det här. Eh, då tror jag att man är på fel väg. Och vi har ju strömningar inom i, i Sverige eh, som har en, en, en mer nytt och maximerande syn på eh, på människolivet som tycker att ja, som har öppnat för eh, dödshjälp alla Holland, där man nu har beviljat dödshjälp för en nioårig flicka att hon på egen begäran kunde avsluta sitt eget liv. Eh, vi har de som tycker att vi systematiskt borde se till att människor inte föds med funktionsnedsättning. Att vi inom tio år borde ha ett samhälle där man inte kan stöta på någon med Down-syndrom. Alltså, jag tror att vi behöver vara otroligt vaksamma på att vi inte på något vis får ett utsorteringssamhälle. Man riskerar att öppna
0: vi... den dörren menar du om man börjar prata om att maximera antalet timmar man till exempel kan? Ja, om man
1: säger att det spelar ingen roll hur du är född. Du kommer aldrig kunna ha behov som överstiger så här många timmar. Det tror jag är fel väg. Sen finns det en, en, liksom, en, en realitet där man måste kunna göra bedömningar. Är det här rimligt? Och då kommer det nog kanske i praktiken att bli... Liksom naturligt att nivåerna generellt sett överstiger inte den här nivån. Och det finns ju till del redan idag menar jag. Eh, det stora problemet menar, menar jag det är att vi behöver se till att det är sunt och fungerar inte minst när man använder anhörigvårdare eller mindre privata företag. Att kommunerna är duktiga de som levererar eh, assistans. Eh, men, men också att vi, vi inte får de här Eh, vansinniga exemplen där, där människor i, princip, i praktiken lämnas åt sitt eget öde.
0: Ebba Bursstol, partiledare för Kristdemokraterna, stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack själv. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
1: Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.